0: Buen día. A nombre del equipo de la revista digital Tlaxcala Cultural, Wendy Torres les da la más cordial bienvenida al primer conversatorio sobre el tema Las ofrendas del Día de Muertos en Comunidades Indígenas de Tlaxcala. Participan el maestro Jaime Castro Ramírez, profesor e investigador de enseñanza superior por la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala e integrante de la Red de Docentes e Investigadores. Luego de 40 años de trabajo de campo por todas las comunidades del estado de Tlaxcala, conociendo su naturaleza, historia y cultura presentes en sus costumbres y tradiciones, quien abordará el tema Origen de la celebración del Día de Muertos, desde el aspecto antropológico, sobre las culturas indígenas de Tlaxcala, Náhuat y Otomí. Bienvenido, Maestro Jaime. Se encuentra con nosotros el escritor y periodista Bernardino Vázquez Mazzi. Creador de ocho obras, seis cuentos y dos de poesía, que le han dado los premios internacionales en República Dominicana, Colombia, Cuba y Guatemala. Se ha desempeñado como periodista en diferentes medios electrónicos e impresos, nacionales como corresponsal y locales. Él abordará el tema, los significados de la ofrenda y los elementos que la conforman. Buenas tardes, licenciado Bernardino. Contamos con la participación del antropólogo Isaías Bello Pérez, originario de San Pedro Tlalcuapan, incansable promotor de la literatura náhuatl del estado de Tlaxcala, como escritor, una de sus obras principales es el eczema y morfema náhuatl en apellidos de Tlaxcala. La producción literaria que hasta el día de hoy ha trabajado es sumamente importante para el estudio y comprensión de la historia como pueblo, quien nos hablará sobre la tradición de fiesta del Día de Muertos desde el punto de vista literario y su aportación cultural de los pueblos indígenas de Tlaxcala, que se preserva hasta nuestros días. Mucho gusto y bienvenido, maestro Isaías.
1: El gusto es mío y un saludo a toda la audiencia que nos
2: escucha. Gracias.
3: Iniciamos este diálogo con el maestro Jaime. Adelante, por
2: favor. Sí, muchas gracias. Eh, pues es un gusto. Desde eh, luego un saludo a los colegas placer estar aquí con ustedes, gracias a la escala cultural, también por esta oportunidad de poder dar a conocer parte ¿no? de lo que nos está identificando eh, como Tlaxcaltecas y bueno a la audiencia también, gracias por asistir a, a este conversatorio tan interesante que vamos a escuchar también de los maestros que nos acompañan. ...en esta ocasión, y pues realmente me lleva un poco, ¿no?, con eh, hacer una introducción... Eh, ...cuando eh, hago referencia a Diego Durán, eh, Diego Durán que llega ya por 1542 a la Nueva España... ...tendría, según los investigadores, como cinco años de edad, y comienza a identificarse mucho con la cultura con la evolución de, 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 de la cultura aquí en la Nueva España y muy allegado al, al grupo, a los grupos culturales que estaban habitando en esa época. Eh, entonces le da la oportunidad de hacer un trabajo eh, etnográfico muy interesante eh, en donde va rescatando eh, parte de lo que realizaban eh, los naturales y yo creo que aquí él vivió ese momento de la culturación, de la transición, de, 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 de cómo ellos realizaban sus eh, festejos, sus fiestas, sus reuniones eh, antiguas, y de pronto con una cultura nueva, entonces cómo es de que fueron eh, adaptando lo que ellos realizaban con lo nuevo, con lo que les estaban eh, inculcando eh, y Diego Durán bueno hace referencia de hablando ya de muertos eh, sobre de, de fíjense qué tan importante era esta festividad o ¿no? esta conmemoración eh, cita él en, eh, que allá por el año de 1481 a la muerte del rey Azayaca, eh, era un rey mexica los tlaxcaltecas acudieron, recordemos eh, esa lucha que había entre el pueblo tlaxcalteca y los mexicas, eran enemigos eh, tremendos, ¿no? eh, eh, Sin embargo, eh, la muerte de algunas de algunos gobernantes hacía que se acercaran independientemente de esa rivalidad. Y entonces, eh, el... Los, los caltecas, los gobernantes de, de esa época, pues llevaban también algunos tributos uh, para que al rey Azayaca lo enterraran y le ofrecían también eh, como prendas le ofrecían alimentos y, y bueno, esto, este, estas celebraciones o este tipo de rituales, hacía que se identificaran los, los, los pueblos independientemente, repito, de la rivalidad que históricamente sabemos existía. Eh, también el mismo Diego, Diego Durán, pero acá lo está citando Pat, eh, Patrick Johansson, eh, en, en, en 2014 eh, hace una referencia también importante de lo que eh, eh, Diego Durán escribió, referente a lo que estaba observando, eh, allá dice Jackson que posiblemente esto lo escribió antes de 1574, cuando eh, este, Diego Durán terminó su segundo volumen de la historia de las indias de la Nueva España. Le está citando Diego Durán ahí algo muy importante de unas fiestas, pero me llama mucho la atención, Eh, también hace referencia a cómo se eh, celebraban en Taxcala y que él observó y que le llamó la atención que es la fiesta de los muertecitos y que ahí de acuerdo a lo que él escribe a lo que él narra le llama de todos santos así así lo tiene eh, escrito y también la, la fiesta de los difuntos y y, preguntando que no quiso también eh, hacer más comentarios, más preguntas, invadir más a la gente que le iba eh, eh, explicando el tipo de fiesta que que celebraban y el por qué lo celebraban, pero sin embargo, a partir de ese momento, estamos hablando de antes de 1579, eh, ya había esta mezcolanza o esta culturación de la fiesta de Todos Santos como Diego Durán así lo menciona y de difuntos. Y eh, dice que la fiesta de los niños o de los muertecitos que era para los pequeños era aproximadamente por el mes de agosto. Y que, bueno, observó como este, les daban semillas, o sea, les, les ofrendaban semillas, eh, cacao. Menciona dinero, no, no, no entiendo qué tipo de dinero, yo quiero pensar que tal vez era el mismo cacao. Y lo mismo le estaban ofrendando a los, a los grandes, que era la fiesta de los difuntos, así le llamaban para los grandes. Entonces... Estamos hablando nosotros de, del grupo nahua ya había este tipo de, de ofrendas, como lo que todavía tenemos en Tlaxcala, desde antes de 1579. ¿Sí? Entonces, remonta lo nuestro, nuestra tradición, nuestra cultura se remonta a años muy, muy antes. Bueno, eh, va evolucionando paulatinamente lo que lo que es eh, la fiesta y que ahora nosotros eh, llamamos como de todos santos y fieles difuntos, aunque algunos, no sé, no entiendo por qué le llaman de todos los santos, eh, yo me quedo con todos santos y fieles difuntos, como también eh, lo citaba mucho el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzi y que y que lo que eh, de una manera también este especial, ¿no? Donde él eh, mencionaba que la fiesta de todos santos se refiere a aquellos que murieron eh, habiendo sido eh, perdonados de sus pecados o a algunos eh, jóvenes que no se lograron casar y no tuvieron familia, etcétera Y los fieles difuntos, aquellos que murieron sin haber sido perdonados sus pecados, y que se encuentra, según la religión católica, en el purgatorio, ¿no?, bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Eh, entonces, me quedo con esa parte, ¿no?, independientemente de lo que los colegas este, comenten. Eh, esto me lleva a Francisco Cervantes de Salazar, que en 1574 hace una narración muy, muy importante, eh, en donde él este, también en las crónicas de la Nueva España, menciona que había algunas eh, ofrendas que daban a los eh, los mercaderes, eh, o sea, a los comerciantes. Había también para mujeres, señoras importantes. Eh, También había un tipo de ofrenda para eh, las doncellas y eh, eran diferentes... Las ofrendas quedaban de acuerdo a la edad, eh, tal vez al, al estado civil, eh, etc. ¿no? Y, y aquí me lleva a esto que recientemente pude ver aquí en Santa María de Cuitrapilco: como eh, en, después de la misa del cuerpo presente, tendrá escasamente como unos eh, ocho meses, eh, estaban eh, retirando el ataúd de ahí del atrio y se escucha una parte del
3: agradecemos la participación del maestro Jaime ahora corresponde el turno al licenciado Bernardino lo escuchamos
4: primeramente muy buenas tardes y luego agradecer infinitamente la invitación de la licenciada Isabel os saludo también con mucho respeto a la licenciada Wendy y bueno el tema que que ustedes me encargan pues está muy amplio, está lleno de de elementos y adjetivos, el significado de la ofrenda, eh, sus elementos. Bueno, creo que el significado primordial es la la cultura, lo cultural que que encierra eh, la la ofrenda. Es eh, una parte de la identidad de los pueblos, eh, no podemos eh, encasillar un, una, una celebración como esta, porque varía de pueblo en pueblo, de región en región, de estado en estado, de municipio en municipio. Eh, si sí es cierto que tienen el mismo origen, el mismo objetivo, pero eh, los elementos cambian, incluso de significación, de significado. Por eso es que eh, yo lo, lo, lo más lo enmarco con en la cuestión cultural. Eh, porque es lo que nos da identidad como pueblo, como nación, como sociedad como cultura entonces eh, tiene un, un, un sinfín de significados por ejemplo eh, no podríamos separar esta, eh, estas fechas de la cuestión religiosa específicamente del de, de catolicismo
3: eh, deriva de, de, de todo esto, de nuestras creencias de nuestra fe entonces
4: No podríamos entender eh, una ofrenda profana, una ofrenda eh, sin eh, estar asociada a la religión, a la religiosidad, a a Jesucristo, a Dios, a lo que es la fe. Entonces, eh, pues también es una tradición porque, por otro lado, no podríamos entender ni podríamos explicarnos eh, una celebración como esta si no sería eh, el 2 de noviembre o desde el 28 que inician las actividades hasta eh, el día en que vamos a enflorar nuestros, eh, a nuestros difuntos en su tumba. Entonces, eh, es una tradición, es, es algo cíclico, es algo que se, que se lleva a cabo de manera eh, no, eh, anual. Creo que en este año, por cuestiones de la pandemia, tendrá que ser totalmente diferente, porque si se dan cuenta, eh, esta tradición... Eh, implica la reunión de la familia en la casa de, de, de la persona a la que le vamos a ofrecer una ofrenda, y eh, reúne la familia antes en una especie de convivio familiar, para que eh, terminando nos vayamos al panteón todos a, a, a enflorar la tumba, del o, de, o del difunto, y, de, y ayer incluso en el panteón eh, hay quienes contratan un grupo norteño, un mariachi, una ronda y le cantan las canciones eh, que al difunto le gustaba. Esto es tradicional. Incluso, bueno, pues allá en, la, eh, en el panteón se acostumbra también una cervecita, una pulita, y todo eso forma parte de la tradición. Posteriormente a, al, al emploramiento de la tumba, al día siguiente o si es posible esa misma tarde, se reparte la fruta, los panes, entre la familia, cualquiera puede llevarse su chiquihuite, su canastita con los panes que pues, le ofrendamos a nuestros difuntitos, pero que bueno, pues no se los llevaron, los dejaron, y eso es para nosotros, entonces se reparten las naranjas, las cañas, los panes, y, y todo lo demás, ¿no? Esa es es, es la la tradición y y es una costumbre, significa tener una costumbre porque eh, sabemos que por estos días eh, la la venta de harina, la venta de huevo, la la, la venta de de los productos para elaborar el pan de muerto, pues eh, es es, eh, de primera necesidad, es lo que está a a la venta, es lo que más venden en estos momentos los comerciantes y también es una costumbre, porque no, ya, ya dejó, dejó de, de, de ejercer esta, esta situación, pero anteriormente la familia se reunía en el horno, o, porque había horno en, en cada casa, o, o había un horno en, el, en la cuadra o, o cerca de la casa, en donde la familia se reunía a hacer los panes. Toda la familia hacía los panes. Entonces era una costumbre que de estos días la familia, los muchachos, las muchachas, lo, los yernos, las nueras se reunían en torno al horno y todos hacían los panes. Eh, ahí había una eh, tradición de que si los panes salieron chichinados, es, es, quiere decir que se pasaron un poquito de fuego, que, que salieron crudos, que salieron mal hechos, pero era parte de una tradición, de, 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 de una costumbre. a reunirse en estos momentos a este, hacer el pan, que posiblemente se colocaba en, en la, en la, en la prenda Entonces como decía, pues es cíclico, es, es, es común, es eh, tradicional esto, y bueno, pues eh, significa también mm, un reforzamiento de nuestras creencias, porque creemos que los muertos vienen del de, de, de más allá en estas fechas a visitarnos. Mm, hay una infinidad de, de interpretaciones en ese sentido, hay quienes incluso rechazan esa posibilidad, dicen que los que se murieron, se murieron y punto, no hay este, permisos del más allá, no se abren las puertas bueno, pues nadie ha ido y ha regresado como para decir que eso es cierto, es mentira sin embargo, bueno, nuestras creencias son muy aferradas y, y sabemos que nuestros muertitos vienen en estos días a visitar nuestra casa y nosotros tenemos que recibirlos con todos los elementos que llevan la ofrenda, como es el agua, como es la sal como es eh, sus alimentos tradicionales, porque se les pone su mole se les pone sus tamalitos, memelas Eh, salsa de de charalitos lo que les gustaba pues y algunos incluso le colocan elementos que utilizaron en vida por ejemplo un campesino bueno se le pone su pala su machete, su asadón y y si el difunto fue chachiquero, pues se le pone su apocote, se le pone su raspador, se le pone su su barril y obviamente su vaso de pulque, Eh, en la ofrenda bueno pues también tenemos que colocar no sé, si le gustaba un refresco específico, pues le poníamos un refresco. Y si en vida era alegre eh, conviviendo con sus vecinos, pues le poníamos una cervecita, el pomo. Todos todo esos elementos. Acá por la zona de la montaña de la Malinche pues hay eh, dulce de tejocote, hay peras. En ese momento la, la pera piña, que es grandota y jugosa, pues se le pone la pera en al, la al, al, al ofrenda al difunto. Y eh, en estos días también hay espinosos, cerizos o chayotes, como les decía, también se les hierven y se les pone calabaza, este partida en cuatro, este, y, y ahí se les ponen en, en la ofrenda. Entonces, pues es también una creencia. Eh, los viejos de aquí, de la zona de la montaña de la Malinche, contaban que en alguna ocasión eh, un hombre negó que existiera eh, esa posibilidad de que a los muertitos y ese día, en vez de poner la ofrenda, se fue al monte a Pereña. Y que según estaba cortando su leña, cuando vio pasar una procesión de gente alegre que llevaba eh, eh, sus panes, eh, sus naranjas, sus jícamas, sus cañas, y después vio pasar atrás a sus papás, que no llevaba nada, porque su hijo no les había puesto nada en la ofrenda. Entonces, este hombre se arrepintió y al año siguiente ya colocó su ofrenda. Eh, Como este tipo de prácticas que van pasando de generación en generación... eh, eh, nos llevan a, a mantener esta, esta costumbre, esta tradición. Y bueno, pues eh, esta, estas festividades o estas fechas pues aumentan nuestra creencia, pero también eh, pues representan un derecho de, de, de nosotros a recordar a, a nuestros difuntos es la oportunidad de convivir con ellos, de compartir con ellos, de platicar con ellos. Algunos eh, perso- algunas personas, algunas familias de hace algún tiempo decían que era grato que llegara mi papá, mi mamá, a visitarme en estos días a la casa y que me viera mejor, en salud, en, en la casa. Ya la pinté, ya le, ya, ya le cambié la teja por lámina, ya le puse piso de cemento a la, a, a la casa, ya, ya tengo ropa eh, eh, mejor. Entonces, era un orgullo eh, esperar a nuestros muertos con la seguridad de que se iban a, a, a sentir bien al vernos mejor. Entonces, pues, es la libertad también de, de nuestros las creencias, de aceptarnos como cultura, de aceptarnos como sociedad, y es la, es la fecha en que nos da igualdad eh, la vida, la, nos da la oportunidad de vernos como iguales, porque pues en el panteón, cuando vamos a visitar a nuestros, a nuestros difuntos, a, a sus tumbas, pues ahí todos somos iguales. Entonces, pues, esto no es todo el, el, el significado de, de, de estas eh, actividades, de, de estas fechas, que no es Fácil hablar de todo esto en diez minutos. Hay tantísimo de qué platicar, sobre todo, pues, de de los elementos que lleva cada ofrenda. Yo como jurado, bueno, pues, me he dado cuenta que eh, no no significa siempre lo mismo algo. Por ejemplo, el pan de muerto eh, tiene diversos significados en diversas zonas del Estado, en diversas zonas de de municipios de aquí en nuestra entidad. Entonces, pues, es muy, muy amplísimo el tema, muy apasionante definitivamente, pero muy amplio. Eh, invitarlos eh, a mantener estas creencias, estas esas, esas tradiciones. Por desgracia, insisto, este año va a ser completamente diferente, eh, algo nunca visto, algo nunca vivido, pero la invitación es que eh, mantengamos vivos a nuestros difuntos en nuestro corazón, al menos en este año, y no intentemos retar el destino intentando salir eh, a los panteones, a las aglomeraciones. La situación está muy difícil yo creo que dicen que los muertos mueren cuando los matamos en nuestro corazón si viven, si están en nuestro corazón están vivos por lo tanto no necesitamos ir a los panteones a enflorarnos, no necesitamos aglomerarnos, no necesitamos juntarnos en masa para poder decir que nuestros muertos están con nosotros, están con nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro amor y vivan intensamente estas fechas
3: Muchas gracias maestro concluimos con la participación del antropólogo y maestro Isaías Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, este, licenciada, y a toda la audiencia. Eh, yo voy a participar con la festividad del Día de Muertos en nuestra literatura tlaxcalteca. Ni peguan ni quistoa, yo no ni chicasto, yo tlano yo ni cocoliso, yo ni fragmentos como eso de nuestra literatura nos ponen de manifiesto la riqueza cultural ya que para hablar de este tema tan apasionante de la literatura relacionada al Día de Muertos surge desde la época antigua y así tenemos Nonansi de Nezahualcóyotl Aquel poema que todos conocemos y que dice: Nonansi musi stawit lanimomikilis montecuil panestral toca y e cuantias y las calzivas unpano pan pasicho ca y e cuando camista atlantis nonansi pasicho ca se pierde en boy y cuando niega no les doy la traducción porque todo el mundo conoce ese poema clásico de Netzahualcoyo, pero no me quiero desvirtuar del eh, tema que me toca, que es la literatura tlaxcalteca. Este tema lo encontramos también en el Mauisotzintli, el Mauisotzintli, que es el baile de los tlaxcaltecas, en aquel son que se canta sobre todo aquí en San Pedro Tlalcoapan, que es patrimonio cultural de la humanidad, que mantiene viva todas sus tradiciones, cuando cantan Y que dice Mañana pasado moriré, a medio monte me sepultarás, pájaros, canoros, serán mis campanas y lobos serán mis cantores. Eso es una muestra latente de, de la riqueza cultural que tenemos aquí en Tlaxcala. Como el tiempo es corto, yo sé que hay mucho, pero muchísimo, como no no nos puede dar abasto siquiera un mes de, en programas como este que están haciendo en, en este día hay un poema muy bonito también por supuesto aquí en Tascala todos son de lengua náhuatl y de lengua otomí en la región de Istenco bueno en la región de San Isidro buen suceso hay un poema que dice cuando yo muera que me entregarán en ese día a la madre tierra envuelto en un petate Aquí todos somos pasajeros. Cuando yo muera, que me pongan mi comida, que allá voy a comer. Cuando yo muera, llevaré mi librito escrito en mi idioma para leerlo allá. Es que para el indígena, ¿sí? recuerden, respetable audiencia, que nosotros no somos ni indios ni es españoles, somos una raza y una cultura profundamente mestiza. Bueno, es que para el indígena, el alma que dicen los europeos o dijeron los europeos en la cultura indígena era el tona, ¿sí? Y entonces, por eso, ese tona, cuando alguien moría, iba precisamente a la Casa del Sol o a la Casa de la Mariposa, Y eso es lo que vamos a encontrar en la literatura antigua. Pero en nuestro Tlaxcala tenemos un sinnúmero de mitos, anécdotas, leyendas, relatos de muertos y de aparecidos y hasta las actuales sarcásticas calaveras son parte precisamente de nuestra cultura y no solo eso por eso dije al principio que no es suficiente estos 10 minutos que nos dan porque tenemos también esto plasmado en la toponimia y en los lugares de varios de Tlaxcala encontramos toponímicos relacionados con la muerte relacionados con los muertos y así aquellos parajes llamados Miquetla que significa en la tierra del muerto y no solo en Tlaxcala en todo el país y para citar nada más dos estados Miquetzingo en Puebla que significa este lugar en el pequeño cementerio todos hemos oído hablar de Momoshpan que significa persona que vive sobre montones de tierra con divinas o sobre los ídolos finalizo diciendo que en Oaxaca existe otro toponémico relacionado con el tema que nos ocupa mitlatongo y que significa en el lugarcito de los muertos o país de los muertitos yo lo que quiero decir a toda la respetable audiencia que sigue este conversatorio, en que ustedes y yo tenemos un reto, el de poner a tinta y papel aquellos poemas, mitos, leyendas, anécdotas y hasta las sarcásticas calaveras que circulan en la tradición oral. ¿Para qué? para que las futuras generaciones conozcan la riqueza cultural de la actual gente tlaxcalteca querido público que nos sigue en este conversatorio que las deliciosas comidas que aparecerán en sus ofrendas la sazón de los dulces y frutas los hagan más afrodisíacos en esta vida y en la eternidad. Gracias por haberme escuchado.
3: Muchísimas gracias, maestro Isaías. Para concluir este conversatorio, les pido a todos, por favor, que nos den una breve reflexión. Bueno, eh, a mí me gustaría eh, pedirle a, nuestros, eh,
4: a nuestro público que luchemos por preservar estas costumbres y esas tradiciones que nos dan identidad. La transculturización eh, nos ha hecho mucho daño. Eh, hemos dejado ya de pues, saborear eh, los platillos tradicionales eh, mexicanos a, a cambio de sopas instantáneas, de eh, productos de elaboración eh, instantánea. Y eso, aparte de... de quitarnos algo de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de, de, la, de la raigambre que tenemos en materia de, de alimentos, pues nos hacen daño. Eh, estamos eh, siendo testigos en estos momentos de, eh, la, de la música, o que ni siquiera es música. Yo le digo a mis alumnos, estudie para que no crean que el reggaetón es música. estudie para que no crean que el perreo es un baile. Eh, es, eh, tenemos que mantener unos nudos en torno a nuestras costumbres y nuestras tradiciones para eh, evitar eh, elementos o argumentos que nos eh, dañen, que nos eh, separen de lo que somos originalmente. Si bien es cierto que eh, debemos estar abiertos a cualquier eh, manifestación cultural, debemos preservar las nuestras. Son ricas, son bonitas, eh, son, son lo que nos hace ser un país, una raza, una cultura. Eh, Yo quisiera que en las escuelas eh, le dieran todavía mucho más importancia a estos temas, que trabajaran más eh, con las costumbres, no sé, certámenes de poesía en agua, eh, certámenes de poesía en los que se se ensalcen las costumbres, las tradiciones del pueblo, eh, el valor de las personas, que se elaboren eh, certámenes de cuento, de novela, en las que se hable de estas costumbres que, que son tan hermosas eh, y son tan nuestras. Entonces, pues, el llamado es a mantener esas costumbres, a vivirlas intensamente, a sentirnos orgullosos de ellas. Y bueno, pues, nada más por este año, eh, mantenernos en casita. Pero eh, sin que eso implique que no pongamos la ofrenda, sin que eso
3: implique que no recordemos a nuestros difuntitos, que si de verdad vienen, pues que nos vean contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar... Eh... Tenemos una pregunta de público, para el profesor Iseles. eh, Omar Juárez pregunta, ¿qué libro me recomienda para saber más sobre esta festividad desde el punto de vista literario?
1: Bueno, hay muchos, este, eh, mucha obra ya escrita, de los millares que, que no se han escrito, están las obras este importantes por ejemplo de Lilian Schaeffer, que fue escrito más o menos en 1994 no sí. me parece si ya no recuerdo la fecha están las obras de el doctor jesús Oropesa hidalgo también tiene bastante de ello el del desaparecido este, o los desaparecidos Pablo Mejorada Sánchez, el poeta del Campo Bravo, Agustín Flores Mesa, está también el poeta Francisco Javier Juárez Muñoz, sin dejar de a un lado las obras tan importantes, sobre todo aquella que se relaciona a Todos Santos en el área rural de Tlaxcala, del doctor Hugo Nutini, Están las obras que precisamente el maestro Jaime Castro con su equipo, la licenciada Guadalupe Novelo, hace años también divulgaron. Hay muchísima obra ya impresa, pero también falta mucho por recoger. Eh, El poema que yo les decía de San Isidro, Buen Suceso, no está impreso hay no solo ese poema son muchos entonces hay una infinidad de, de textos este, que hablan de eso de anécdotas este, de leyendas, mitos y, y cuentos que hablan de esta festividad del tema que estamos tratando
3: muchas gracias eh, maestro maestros isaías tenemos otro mensaje para usted, Cecilia Bello Meléndez. Buenas noches. Un saludo a mi abuelita Isaías de parte de su nieta Ciclali Bello y Bello.
1: Gracias, gracias. Ellas este precisamente son alumnas de la escuela de Nahuatl que fun- ya lo dije al principio. Nosotros somos este me refiero a toda la población de Tlalcoapan. Eh, afortunadamente no nos dejamos invadir por las culturas este, de fuera, sino conservamos lo nuestro y, y eso es grato porque aquí este, no nos da ninguna pena de, de hablar en náhuatl, de cantarlo, de, de bailarlo, de lucir nuestros trajes y todo ese tipo de cosas entonces eso lo hago extensivo para todos porque nuestros cada uno de nuestros pueblos si vamos a san jorge te soquipan tiene lo suyo que no lo escriben que no se avergüenzan de, de cantar hasta la loa en agua la san jorge bueno esa es otra cosa pero así puedo decirles de mucha literatura de amahac de guerrero etcétera etcétera y
3: seguimos con su reflexión maestro por favor
1: bueno, yo quiero compartir mi reflexión de un poema, si le ponen mucho sentido, este el poema se llama Hijo Mío, se los voy a decir en español para que no este, robe tiempo. ¿En dónde estás, mi collar de jade, mi mosaico de cantos, mi palabra florida? Ven a mis brazos hijo mío tú eres mi palabra la flor perfumada el mosaico de cantos mi palabra perfumada ah en ti me recreo en ti estoy en tu corazón me recuesto en tu corazón vivo ahora y más allá de la muerte hijo mío en ti estaré aunque no me vean aunque no me sienta, porque tú eres yo, yo soy tú. En la casa del sol, en la casa de la mariposa, también irás tú, donde ahora voy yo, la soca
3: Muchísimas gracias, maestro Gracias por su participación en este primer conversator- conversatorio de la escala cultural. Hasta la próxima y buenas noches.